0: 琢磨明白啊，自己干这事儿要干嘛，干这事儿要干到什么程度，干这事儿怕东怕西的时候，那就会害怕丢了面子，你会把面子看得特别重要。哎呦，这事儿太伤面子了，不干了吧？哎呦，那事儿太被人看不起了，不做了吧？好了，这辈子怕东怕西，什么都干不成，反而呢是想干成一件事儿，都把面子往后烧烧，是吧？被人骂哭了又怎么样了？被人误解又如何了呢？今天就是把我扔在马路口，我也得录节目，我也得做视频，这才叫做本事，才叫做能耐，才叫做能够让这个世界上的艰难险阻都绕着我走的这种气势。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿个呢跟大家聊一个，啊，就是克服万难。我在 B 站上啊关注了一个叫小紧张的虫虫，这两天刚看啊，再往前呢是因为看张宇飞不过瘾，完了呢就关注这俩都是杭州的 UP 主嘛。我呢就很奇怪，我说这女的怎么就？现在这么自然，然后看到一集，有人问他说：“哎，你拍这个很挣钱吧？”他说：“哎呀，没有没有，粉丝很少，几千吧。”“哎呀，没有没有，不挣钱，没有团队，最多就我一个弟弟。”完了呢，我一看 B 站这几天呢涨粉已经涨到了一百多万。我在想：“哎呀，因为呢，他说啊，他做 B 站也不久什么的，就是谦虚嘛，跟人家扮猪吃老虎嘛。”我呢就往回倒一倒呢，倒到二零一六年，他在宿舍里面，一个怯生生的女孩子，不敢呢高声，非常的社恐，根本就是那种啊，就是感觉有点兴趣，可是呢又张不开嘴，迈不开腿，不能使劲吆喝的这种样子。一直到二零一七年啊，然后从学校出来，就我一路看着他啊，就是就是。扫过去看一眼，扫过去看一眼，啊，因为呢，这话如果让我老婆听见，我老婆说你最近沉迷于一个女人吃饭，是不是啊？我我吃给你看不行吗？你给我打赏啊，你给我一键三连，哎，我就粗略的看了看啊。一七年呢，开始在家给大家表演做饭，一八年做饭，一九年做饭，二零年做饭，好了，之前都不怎么有水花。到了二一年，爆发了。爆发啥呢？他去做那个便利店探店，这玩意儿可能也很多博主做过啊。因为呢，从二零二零年开始呢，便利店探店的这个视频啊，就慢慢开始火了。为什么火呢？因为便利店啊，这个中国也起来这波的便利店文化。比如说啊，现在年轻人呢喜欢 DIY 奶茶 ，DIY 调酒。奶茶呢，就是旺旺以前就是这样啊，就旺旺鲜奶，就那个旺仔牛奶，完了呢，再倒点什么乌龙茶呀，啊,啊，就先先喝掉一半，完了呢，往里面怼牛奶，怼完了摇一摇，那就成了便利店奶茶。比如说啊，那个绝对伏特加的小瓶装，倒到这种饮料里面，就成了这个调酒。是吧？便利店吃法，包括把便当一热，放一个温泉蛋啊，再加上很多的这个芝士棒撕碎，然后呢，让它一块放到微波炉里面加热，就得到了一个就是焗饭啊等等的，反正呢就很多的便利店吃法。哎，他的视频就火了。有人说，这姑娘从原来怯生生的，到现在这么大嗓门啊，这么的。一点都不社恐，是因为热爱吗？我得先跟大家卖个关子。我看到几集啊，非常心酸。一集呢，是他到一个素食馆子去吃饭。这个由于素食馆子呢在装修，导致到呢他菜品备的没有网上说的那么齐啊，有的什么菠菜面都没有。那么他就在做视频的时候呢说了两句你想嘛，二十九块钱在解放路的一家素食自助餐，这客人嘛都是老客，就有点上头了。他觉得你在污蔑这家店啊，这家店倒了，我们没得吃了，以后都怨你，就劈头盖脸冲他一顿怼。完了呢就哭，哭完了还继续在那做节目。啊，第二个呢是大半夜的跑到一家便利店，是便利蜂嘛。人家呢十点钟打烊，他九点五十几分到的，在那儿呢吃吃吃吃到一半呢，被店员轰出去了，蹲在路边把这个视频录完。啊，就是，我就看弹幕里面都在说呀，你小姑娘啊，好好的一个人，注意安全，这集就别录了呗。我呢是很有感触的，我呢也相当于是做自媒体这行嘛，我们就都同行，你就说有的时候真的是。非常困难，啊，可能，呃在一个地方它不合适录音，那也没办法呀，没办法直播，那也没办法呀。你是日更节目，啊，你跟你的听友有个约定的呀。你说你今儿个因为这个困难，明儿个因为那个困难，那你做不做了？你不做，大把的人取代你啊！年轻人后浪奔前浪都在那儿等着呢，怎么办？咬牙，是不是啊？被人骂哭了，怎么了呢？擦干眼泪继续上。大半夜的蹲在路边，觉得丢脸，丢脸你别干呢。早年怯生生的在宿舍里面都不敢大声说话的个女的，上了社会，啊，经过了这几年社会的锤炼，做视频 UP 主，完了呢也不社恐了。其实啊，咱们去看这种吃播，去看这种 UP 主，看的是什么呀？看的是。临场反应，就是有的时候都面对一些比较诡异的现象了，是吧？他在一个超市里面，北京的吧，好像我记得。完了呢，旁边有个黄牛一直朝他推销个什么东西，他就很尴尬。但是呢，由于啊他得做节目，所以呢又不能马上走开，他只能够坚持的坐在那儿，等待这个事儿慢慢的解开等等的。这个有的时候就是你说。凭什么呢？大家都是爹生娘养的，我我惯你干嘛？但是你想啊，你要完成你的任务。从这个我们做自媒体的这个上事儿上面啊，其实我想跟大家传递一个东西啊，就是不是说热爱，而是呢得先把面子卸下来。张颂文啊说，他前三年刚上社会，跑剧组，第一年跑了三百多，第二年跑了两百多，第三年跑了两百多，加起来一千次。一千次里面呢，平均三百次里面有三次成功的，也就是说两百九十七次是拒绝的，成功率百分之一。他说他为什么要去跑啊？他当年是做表演老师嘛。实际上，首先呢是表演这个没办法养活他自个儿，一个月月薪一千八，租房子两千四，中间差六百，还靠他原来当导游的时候的积蓄过这日子，穷嘛，穷则思变。第二个呢是什么呢？他在一次次的跑组的过程当中啊，他要去询问他做这件事儿的意义。被拒绝一百次之后，人就会开始更加的坚定自己的这个意义。他说啊，他前段时间四十来岁了，回老家同学会嘛，碰上同学，说呢，人到中年，就是被辞退了，现在呢出来求职，被拒绝了三次，觉得特别难受。张颂文说：“我被人拒绝了上千次了，我都不难受，你难受啥？当然哦，这个话啊，就有点不感同身受了，是不是啊？大部分人哪有你这个经历呢？可是呢，这就像在便利店被人赶出来，在这个素食餐馆被人家骂哭一样的，这是你干这行你该的，谁叫你干这行呢？你不干这行，你不做事就完了嘛。昨个呢？”我跟我儿子俩人我们要去游泳嘛。完了呢，我就去洗衣机里面去拿衣服。我发现啊，他开了个洗涤，有个洗涤烘干按钮和洗涤按钮。这个洗涤嘛，就是洗完了之后放那儿，等着你拿出去晾干嘛。洗涤烘干嘛，就拿出来直接穿。完了呢，没办法呀，是吧？八岁的小朋友，你能怪他干嘛呢？我就脑子里闪过一个词儿，叫“做多错多”。你不做事儿，永远不会错，这辈子肯定是正确的。我呢就又好气又好笑的看着我的大儿子。一方面呢，我得告诉他，我说下次别犯这种错啊，咱们有一次教训就得了。我之前呢你也洗过，你呢就一直就遵循着，啊，反正就是按了就走。我说要观察，要检查一下。我。要做事要认真，其次呢就是啊，真的叫不做不错，你只要不去干这个活，你肯定这辈子不会错的。可是，但凡你要干了这个活，当中出现意外情况，那都有可能会让你委屈，让你难受，让你抓耳挠腮，让你觉得天要塌下来了。所以呢，我就说啊，张颂文建组建那么多组，最后呢，被人家拒了这么多次，有人说是练就了一个强大的内心。我觉得是内心的坚定导致了强大的内心，因为呢，如果一个内心不太坚定的人，这会儿啊，早早就吓破胆了。所以呢，你就包括说像我有的时候，我们内部的人啊，有的人慌兮兮的、啊、就问我：“哇，怎么办啊？怎么？”我就说：“你别慌，大不了两三杆枪继续闹革命，没关系的，是不是啊？”咱过过苦日子的人，咱知道苦日子长什么样子。再差不过就是他妈的打铺盖回家嘛，能怎么样了？可是，在打铺盖回家之前，咱有没有用尽办法、使尽全力去努力过一次？你可以无所不用其极的。呀，我就说，有的为什么说年轻演员？他演戏就是这么不用心，是因为呢，他根本就没有用尽全力，根本就没有使尽浑身的解数。你说张颂文演第一场吃馄饨，在那个隐秘的角落里面，就马上即惊四作，是为什么呢？一个呢，是他设计桥段啊，他相当于丰富剧本、二次创作；第二呢，是他即兴演出。有很多的生理反应啊，是只能做一次的。你就包括说他有的时候去参加那个朗读会啊，我就去看那个啊，他就说他在台上他就讲这本书啊，我以前读过，我多年没读了。我刚才在后台呢，我稍微瞄了一眼，可是我也不敢读它，因为呢，我怕我读了我就没有那个生理感受了。这个很奇怪，很多人说你不是练的吗？其实啊。看山是山，再到看山不是山，再到看山是山，就出来临产反应了。原来科班出身要求的是熟，熟的话就是照本宣科嘛，最熟嘛。可是呢，你照本宣科完了，你开始知道了这个是基础，你要在基础上加东西，那就是即兴。那这个时候，如果你的对手戏的人能够接得住，那大家都是对剧本熟悉的，这就是高来高去，这就很爽的啊。中。钟钟鱼啊，啊，钟子期和俞伯牙的这种啊，管鲍之交啊，这种的感觉，我没有在开黄腔啊，这原原词儿就是这个啊，就这么个感觉啊，是不是啊？那马上就能辨认出高手，高手和高手过招，马上能够认出谁是高手，而且呢非常爽。高手和高手扎堆聊的你都听不懂，完了你怎么都进不了高手的圈子，那是因为你没通呀。他们都在基础之上已经在雕花了，你还在那儿每天在水里面啊切豆腐，所以呢，一个成语叫百折不挠，说的其实就是这意思。你坚定信心，我这辈子我必须得把这事儿干成。在我回农村老家之前，让我最后再试一次，这次再不成我就回去。那么你就能拿出决心，就跟老是有我们的团队成员啊，现在都已经。呃，很那个了，就跟我讲，不说啊，没事儿啊，大不了两三个人啊，再回山上，咱们落草为寇，再来一回，是吧？其实做世界就这样的，百折不挠，什么意思呢？没什么好怕的，在你还没拿出浑身解数之前，这都不算个事儿；在你拿出浑身解数你都搞不定的情况下面，更不应该回老家，这时候应该折服起来，去训练自己的审美。去阅读，去听你博叔的课，去寻找力量，把这个力量放在心中。什么力量呢？就是你到底想干嘛？你这辈子能干几件事儿？你知道为什么说便利店探店这个系列，它蹲在路边也得录完，而不是回家呢？这就叫百折不挠。第一呢，是我做这个 UP 主，我有钱挣，对吧？这是钱。第二呢，是这是我的事业，我这辈子我只能干干这个了。第三个呢？就是今天怕这个了，那明天呢？后天呢？我中间肯定吃过。你想嘛，二零一六年到现在五年了，吃过多少亏了？错过多少波机会了？现在逮到点机会，他就可以整个人趴上去。你们不要了，我都要。这叫什么呢？这叫决心者通吃。我有决心，我今儿个我就死在这儿了，我就。坚守阵地了，你们都可以撤，但是今天这个阵地它就是我的。一阵炮火轰完，我还能坚强的站起来，为什么呢？我有这个心。完了，这个地儿就是我的了。一片焦土之下，真的、啊、很多人就被面子给吓跑了。我就说，四十八岁的高管在外企里面失业了之后，出去啥都不是，为什么呢？外企全都是螺丝钉。一点人情都没有的，而且当年还结了那么多的仇啊！你得往上爬，你踩多少人肩膀？怎么办？你说你是求不到值吗？不是求不到值、啊，是你想要的值没了。这会儿就只剩送外卖、送快递了，干不干就完了。要干，老婆孩子还能养；不干，沦为赤贫，吃老本儿，回家养着，成为一个废人。也没啥。如果说还有点念想，就很惨的。我跟你讲啊，四十八岁以后的路啊，要么就是当保安，身体一般不行了啊；身体好就跑外卖、跑滴滴，啊，就跑跑跑闪送，啊，一个嘛靠体力，一个嘛就像你你不是我一样的做夜班保安，我们靠的是什么呢？靠的是脸皮啊！业主骂我们，我们。唾面自干，业主打我们，我们躺地上，是吧？业委会要罢免我们，那反正赔到钱走的就是，要靠脸皮了。四十八岁以后，是吧？你要完成你的那个终极目标，这路上的这些艰难坎坷都不算个事儿。如果说小面子不丢，那就得丢大面子。前面的小面子不丢，后面大面子又丢。如果说前面的大面子肯丢，那后面可能小面子也能挣回来。他就这么个破事儿。好了，我们今天这集就先聊到这儿。我们呢下半集跟大家聊聊啊，为什么有的人就特别看重面子？为什么一个姑娘长得漂漂亮亮的，她偏偏要干吃播，她偏偏要丢面子，她偏偏要承担这些不属于她这个美貌和她这个年纪的这些屈辱呢？其实，说实话，人就是个臭皮囊，一定要认清楚。你现在的优势，将来也会变成劣势，容颜也会不在的。好看有什么用啊？好看这个东西，大马路上，你去杭州应七七湖滨路看看，太多了，好看。可是呢，真正能够做到吃播的很少。为什么？这真的是靠才华。看这个东西特别治愈，所以现在呢，这个流量也慢慢上来了。可是你不坚守又不行，他坚守了五年，你波叔坚守了八年，都没看到革命胜利的果实，因为这个事业风口就像摇头风扇一样的，它可能吹到你这儿突然回去了，刚好没吹到你也有，可是呢，它是一台破摇头风扇，但万一有人挪了挪这个风扇的地儿，它就能吹到你，甚至呢是它前一次没吹到你是因为这风扇坏了。等他好了，他又能吹到你了，这是很有很多可能的。所以啊，先把面子卸了，趴那儿，啊，面子都不算个事儿。可是呢，这套心法很多人想不透。我们在我们的下半集再跟大家去磨这个脸皮的事好了，我们今天这里就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。